0: Здравствуйте. Это подкаст женского сайта Woman.ru. История одной женщины, в котором мы рассказываем о судьбах знаменитых представительниц прекрасного пола. В этом выпуске речь пойдет о королеве Виктории. Самым долгоправящим монархом в истории Великобритании с недавних пор является Елизавета II. Однако раньше лавры принадлежали королеве Виктории, которая занимала престол на протяжении 63 лет. За эти годы одна из самых заметных фигур XIX века успела многое, но наибольший интерес у общественности всегда вызывали не государственные преобразования, а ее насыщенная личная жизнь. Woman.ru рассказывает об удивительной судьбе титулованной особы. Королева Виктория — одна из самых выдающихся представительниц в английской истории. В эпоху ее царствования страна двигалась в сторону прогресса семимильными шагами, Джентльмены тем временем свято чтили «Кодекс чести», а леди, как зеницу ока, оберегали кристально чистую репутацию. Сама Виктория пользовалась всеобщим уважением благодаря порядку, который установился в стране при ней. Впрочем, изначально настроения у англичан были довольно скептическими. В первой трети XIX века британская монархия пребывала в плачевном состоянии. У короля Георга III были серьезные проблемы с психическим здоровьем, из-за чего его, в конце концов, признали недееспособным. У правителя было 15 детей, но преемники по разным причинам долго не задерживались на престоле. Проблема заключалась еще и в том, что у наследников не было законорожденных детей, которые в будущем могли бы продолжить род. Старшая внучка правителя, принцесса Шарлотта, умерла совсем юной в родах, ее ребенок тоже не выжил. Через пару лет после трагедии у сына Георга Эдуарда Августа и его жены Виктории саксен бург за Альфельдской родилась абсолютно здоровая дочь Виктория, которой и суждено было занять британский трон. Родители девочки по меркам тех времен были уже не молодыми. Отец разменял шестой десяток, а матери, для которой этот брак стал вторым, исполнилось 32 года. В начале 1820-го герцог Кенский подхватил пневмонию и умер еще до того, как его единственной дочери исполнился год. Воспитанием Виктории впоследствии занимались герцогиня Мать и ее советник Джон Конрой. Детство будущей королевы нельзя было назвать счастливым. Строгая родительница решила полностью оградить дочь от светской жизни, которая, по ее мнению, развращала ребенка. свои будни девочка проводила за чтением книг изучением иностранных языков и занятиями с лучшими педагогами. Виктория старшая следила за каждым шагом дочери и следовала так называемой Кенсингтонской системе. Так, например, до 18 лет Виктории приходилось спать в одной комнате с матерью, не разрешалось разговаривать с незнакомыми людьми и плакать на публике. Из-за вечных ограничений у принцессы сложились непростые отношения с матерью. Когда Виктории было 11 лет, она узнала о своем предназначении. Произошло это после кончины ее дяди Георга IV. Его место занял Вильгельм IV, который пусть и был многодетным отцом, но законных наследников не имел. Все потому, что король строил любовь с английской актрисой Дороти Джордан, официальный брак с которой был попросту недопустим. Пожилой дядя обещал племяннице, что доживет до ее 18-летия и введет в курс дела. Свое слово Вильгельм сдержал. Аккурат через месяц после того, как Виктория отметила совершеннолетие, король ушел из жизни. Став правительницей Великобритании, Виктория решила переехать в Букингемский дворец. Молодая королева настояла на том, чтобы матери, порядком утомившей ее сверхопекой, выделили самые дальние покои. Также девушка добилась увольнения советника Виктории-старшей Джона Конроя, который вместе с родительницей лишил ее нормального детства. Интересно, что изначально королева планировала принимать активное участие в политической жизни страны. Однако советники убедили своенравную монархиню полагаться на членов правительства. И если министров и других государственных деятелей она могла хоть как-то контролировать, то собственному сердцу приказать не могла. До 18 лет у Виктории почти не было опыта общения с противоположным полом, если не считать дядюшек, советников, матери и учителей. Сразу после вступления на престол королева начала наверстывать упущенное. И с какой скоростью? В 1838-м английской монархине представили наследника российского престола князя Александра Николаевича. Знакомство состоялось во время путешествия цесаревича, который активно искал себе невесту по Европе. В честь столь высокопоставленного гостя был устроен пышный балл. Нескольких танцев оказалось достаточно для того, чтобы Александр проникся самыми нежными чувствами к Виктории. «На следующий день после бала наследник говорил лишь о королеве, и я уверен, что и она находила удовольствие в его обществе», писал в своем дневнике полковник Семен Юрьевич, первый адъютант князя. «Через пару дней взаимная симпатия стала тревожить не только офицера, но и весь английский двор». Цесаревич признался мне, что влюблен в королеву и убежден, что и она вполне разделяет его чувства. Виктория сама писала в личных дневниках, которых за ее жизнь накопилось более 140 томов, что молодой князь очаровал ее. Однако их брак был невозможен, и королева Англии прекрасно понимала это. Такой союз привел бы к кризису в обоих государствах, ведь одному из них пришлось бы отказаться от наследственного права на престол. Александр Николаевич вряд ли бы принес такую жертву во имя любви, а Виктория всегда ставила долг выше чувств. Расставание было эмоциональным, Александр Николаевич даже осмелился поцеловать правительницу Великобритании. Пути титулованных особ разошлись не навсегда. Много лет спустя сын Виктории Альфред и дочь Александра Мария поженились. Со своим будущим мужем, по совместительству кузеном Альбертом Саксон-Кобург-Готским, Виктория познакомилась еще в 17-летнем возрасте. Как бы высокопарно не звучало, но они были предначертаны друг другу судьбой. Роды их матерей с разницей в три месяца принимала одна и та же повитуха. Общий дядя Виктории и Альберта, король Бельгии Леопольд, давно мечтал устроить их союз. Племянник вроде был и не против, но только племянница на отрез отказывалась вступать в брак. Во время первой встречи потенциальный муж совсем не понравился принцессе. Он показался ей пусть и симпатичным, но каким-то слабым. Кроме того, Виктории, в то время совсем не общавшейся с мужчинами, была противна сама идея замужества. Прошло всего пару лет, и королева вдруг сменила гнев на милость. В октябре 1839 года возмужавший Альберт приехал в Винзор, чтобы повидаться с родственниками. Молодой человек уже и не преследовал цели расположить к себе двоюродную сестру, где-то в душе понимая, что поезд ушел. На удивление Виктория сама начала проявлять заинтересованность. В своих дневниках девушка писала, что считает кузена идеальной партией для себя. «Он наделен всеми качествами, которые мне бы хотелось видеть в спутнике жизни». Очень добрый, вежливый, ласковый, умеет чувствовать, словом, ангел. Королева восхищалась и красотой принца Саксен Кобург-Готского. У него такая красивая форма губ, аккуратный нос и невероятно привлекательная фигура, широкая в плечах и узкая в талии. Всего через пять дней Виктория сделала то, что консервативно воспитанные девушки обычно не делают. Она попросила Альберта жениться на себе. Принц, разумеется, согласился и сказал возлюбленной, что счастлив быть с ней до конца своих дней. Тогда молодой человек и не догадывался, что его слова станут пророческими. Альберт и Виктория решили не тянуть со свадьбой. 10 февраля 1840 года они стали мужем и женой. На пышную церемонию бракосочетания королева надела белое платье с пятиметровым шлейфом, которое было украшено цветами флер доранжа После этого многие современницы и титулованные особы пытались копировать ее свадебный образ. Медовый месяц ограничивался лишь тремя днями. Молодожены наслаждались обществом друг друга в Вензорском замке. В своих дневниках Виктория без стеснения описывала подробности брачной ночи. В моей жизни еще никогда не было такого вечера. Мой дорогой Альберт заключил меня в свои объятия, и мы целовали друг друга снова и снова. Как же я благодарна за такого мужа! На протяжении всех двадцати с лишним лет брака Виктория не переставала хвалить супруга, который действительно был заботливым и понимающим. Альберт, в отличие от жены, не говорил открыто о чувствах к ней, из-за чего многие были уверены, что ни о какой взаимности нет и речи. Но свою любовь он проявлял не словами, а поступками. Через пару месяцев после свадьбы их королева забеременела, и он часто брал на себя ее обязанности — не имея при этом абсолютно никакой власти в английском королевстве, правительнице не нравилось быть в положении, но она все же подарила мужу 9 детей: четырех мальчиков и пять девочек. Виктория всю жизнь считала беременность и роды расплатой за счастливый брак. Младенцы казались королеве неприятными, поэтому она отказывалась кормить их грудью и вообще переложила все заботы на нянь и учителей. Альберт же души не чаял в наследниках и старался проводить с ними как можно больше времени. И хотя королева была не самой внимательной матерью, семейные хлопоты приносили ей куда больше радости, чем решение государственных вопросов. Виктории нравилось быть слабой рядом с сильным Альбертом. Женщины не созданы для правления. Если бы мы были честны сами с собой, то отказались бы от мужских занятий. «С каждым днем я все больше убеждаюсь, что женщины не должны брать на себя правление королевством», писала монархиня в личном дневнике. Историки до сих пор спорят, действительно ли брак Виктории и Альберта был настолько счастливым. Ни измен, ни крупных ссор. По мнению биографа Джейн Ридли, семейная жизнь была не такой уж безоблачной. Мол, у королевы был очень сложный характер, она с трудом сдерживала гнев и часто устраивала истерики. Некоторые современники даже считали, что у монархиня унаследовало расстройство психики от своего деда Георга III. В конфликтных ситуациях она запиралась в своих покоях и никого не пускала. Бедному Альберту приходилось просовывать записки под дверь. В 1860-х принц-консорт начал жаловаться на здоровье. У него часто возникали боли в желудке. Муж английской королевы не обращал внимания на физический дискомфорт, были проблемы поважнее. Старший сын пары Берти закрутил роман с девушкой легкого поведения Нелли Клифден. Альберту было стыдно за поведение наследника, с которым у Виктории и так не складывались отношения. Переживания не лучшим образом сказались на самочувствии принца-консорта. К концу 1861-го его состояние ухудшилось. Болел уже не только желудок, но и спина и ноги. 14 декабря того же года Альберта не стало. По официальной версии, мужа Виктории погубил брюшной тиф. Однако сегодня распространены версии о том, что он страдал болезнью крона или онкологическим заболеванием. Смерть горячо любимого мужа подкосила королеву. Она тут же обвинила Берти, ведущего разгольный образ жизни, в гибели его отца. «Я больше никогда не смогу смотреть на него без содрогания», — говорила Виктория доверенным лицам. После похорон супруга королева продолжала носить траур еще 40 лет до самой своей смерти. Монархиня поручила слугам вести себя так, будто принц-консорт еще жив. Они каждый день складывали на кровать его пижаму, утром нагревали воду и подавали чай для него. Виктория поручила возвести для покойного мавзолей в дворцовом парке, где впоследствии и упокоилась сама. Справиться с горем Виктории помог ее верный слуга-шотландец по имени Джон Браун. Мужчина начал трудиться на благо королевской семьи еще при жизни Альберта. Когда супруг монархии не скончался, мистер Браун стал для нее поддержкой и опорой. Джон и Виктория проводили вместе так много времени, что возникли слухи об их романе и даже тайном бракосочетании. Впрочем, до сих пор неясно, выходила ли их связь за рамки платонической. В 1883 году советник ушел из жизни, что только усугубило депрессивное состояние матери девятерых детей. Отвлечься от печальных мыслей королеве помогла новая дружба. В 1887 году на золотой юбилей Виктория получила в свое распоряжение двух слуг из Индии. Вдовствующая монархиня тут же обратила внимание на жизнерадостного Абдулла Карима, который быстро втерся к ней в доверие и стал фаворитом. Общение с уроженцем Индии доставляло ей колоссальное удовольствие. Поэтому Кариму было пожаловано звание Мунши. До самой смерти Виктории он исполнял обязанности ее секретаря. До сих пор непонятно, был ли роман у королевы и ее помощника. Известно, что они обменивались письмами, в которых признавались в нежных чувствах друг к другу. Однако правнуки Мунши утверждают, что их деда с королевой связывали исключительно дружеские чувства. Виктория умерла в январе 1901 в возрасте 81 года. В последние месяцы жизни она сильно болела, почти не вставала с кровати и перестала узнавать родных. Королеву похоронили рядом с единственным мужем Альбертом. Монархиня, почти полвека носившая только черное, настояла на том, чтобы ее последним нарядом стало белое платье. Читайте больше интересных материалов на сайте woman.ru